0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change. Einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Ihr Lieben, herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe im Podcast Change einfach machen. Und heute gibt es den zweiten Teil zum Thema Gehaltsgespräche und Gehaltsverhandlungen. Wir hatten im ersten Teil darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass du dich gut vorbereitest. Und Vorbereitung heißt, deine Werte zusammenzustellen. Warum du wertvoll bist, welchen Mehrwert du bringst und zwar ganz konkret. In Zahlen, Daten, Fakten. Diese Argumente hast Du hoffentlich alle zusammengestellt und sie liegen nun vor Dir. Jetzt steht das Gespräch quasi vor der Tür. Wie argumentierst Du geschickt? Dafür habe ich Dir zunächst einige Tipps zusammengestellt. Tipp Nummer 1. Bring Dich unmittelbar vor dem Termin in eine positive Stimmung. Eine Ja-ich-bin-wertvoll-ich-bin-wichtig-Haltung. Die innere positive Einstellung ist die halbe Miete. Denn wenn du innerlich positiv denkst, dann schlägt sich das in deiner Körperhaltung, in deiner Stimme und in deinem Blick nieder. Ich habe viel zu oft erlebt, dass Menschen in so ein Gespräch gehen mit der Haltung, ich versuche es jetzt einmal. Nein, es gibt kein Versuchen, tu es. Denn ein halbherziger Versuch resultiert oftmals in keinem Ergebnis. Tipp Nummer zwei, Bringe auch Deinen Vorgesetzten in eine Ja-Laune. Was heißt das? Bevor Du mit Deinem Chef über das Gehalt sprichst, sorge dafür, dass Dein Chef bereits mehrmals Ja gesagt hat. Das ist gar nicht so wichtig, um was es dabei geht, sondern das Ja zählt. Frage zum Beispiel, haben Sie sich im Urlaub gut erholt? Wenn du natürlich weißt, dass er sich nicht erholt hat, dann stell bitte diese Frage nicht. Überlege dir ein, zwei, drei Fragen, wo er Ja zu sagen muss. Oder zum Beispiel, nun bin ich schon zwei Jahre in ihrer Abteilung, ist es nicht erstaunlich, wie die Zeit rast? Auf so einen Satz sagt kaum ein Mensch, nein, die Zeit steht still. Da wird er in der Regel darauf antworten, ja, das sehe ich auch so. Das Wichtige ist, dass es nicht gekünstelt wirkt, sondern dass es authentisch wirkt. Tipp Nummer 3, lass in einem Gespräch erst Deinen Vorgesetzten Deine Leistungen einschätzen. Oftmals weicht ja Dein eigenes Bild und das Fremdbild gar nicht so stark voneinander ab. Und vor allem lass Dich auch durch mögliche Schwächen dabei nicht aus dem Konzept bringen. Tipp Nummer 4, nachdem Dein Chef Deine Leistungen bewertet hat, danach bringst Du Deine Argumente. Im Idealfall kannst Du nämlich dann die Bewertung Deines Vorgesetzten fortführen. Wenn er voll des Lobes ist über Dich, dann kannst Du das aufgreifen. Wenn er nicht voll des Lobes ist, geh drüber hinweg und nimm Deine Argumente. Jetzt kommt es auf Deine Vorbereitung an. Deine Vorbereitung sollte so aussehen, dass Du die Argumente in eine Reihenfolge bringst. Und zwar eins, das stärkste Argument... Und 10, das schlechteste Argument. Vielleicht hast du auch 12, 13 gefunden. Es ist wichtig, dass du in der Vorbereitung alle aufschreibst. Für das Gespräch mit deinem Chef solltest du 4 bis 5 verwenden. Mehr, das wirkt wie so Totschlagsargumente. Also vier bis fünf starke Argumente reichen wirklich aus. Wenn du dann mit deiner Argumentation startest, dann beginnst du mit dem zweitstärksten Argument. Dann kommt das dritte, dann das vierte, eventuell das fünfte und das stärkste Argument, das bringst du zuletzt, denn das zuletzt genannte Argument bleibt am längsten im Kopf. Es ist also wichtig, dass du eine sinnvolle, gute Reihenfolge hast und dass du deinen Vorgesetzten nicht mit Lobesarien über dich selbst überschüttest. Was Du auch tun solltest, ist in diesem Gespräch dann Deine Bereitschaft zur Weiterentwicklung signalisieren und auch, dass Du in Zukunft Deinem Arbeitgeber von Nutzen sein willst. Tipp Nummer 5. Nenne selbstbewusst Deine Gehaltsvorstellung, und zwar bevor Dein Chef Dir etwas anbietet. Das ist quasi so eine Art Eröffnungsangebot und das hat einen starken psychologischen Effekt und der ist nachgewiesen. Wer nämlich anfängt, der endet häufiger mit einem Verhandlungsergebnis, das den eigenen Zielen entspricht. Fordere auch durchaus etwas mehr, als du haben willst, damit Verhandlungsspielraum nach unten ist. Ich kenne Vorgesetzte, die verhandeln jedes Mal in Gehaltsgesprächen nach unten. Die sagen nicht, oh, super, habe ich mir auch genauso vorgestellt, da sind wir ja beieinander. Das würde ja auch vielleicht eine Schwäche signalisieren. Nein, da wird nach unten gehandelt. Das hängt so ein bisschen auch von deiner individuellen Einschätzung deines Vorgesetzten ab. Du wirst ihn ja wahrscheinlich schon ein paar Tage kennen und weißt, wie er tickt. Tipp Nummer 6, nenn eine konkrete Zahl. Bitte keine zu glatten Beträge, ja? Also kein 60.000, 70.000 oder ähnliches. Das sind nämlich Zahlen, die verführen dazu, dass sie nach unten korrigiert werden. Eine konkrete Zahl signalisiert, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Konkrete Zahl heißt aber jetzt auch nicht Zehnerschritte oder kleiner im Sinne von 3,50 Euro. Eine Zahl wie beispielsweise 62.400 ist konkret und bewirkt ein Nachfragen. Denn der Vorgesetzte fragt dann natürlich, wie kommen sie denn auf die Zahl? Und dann kannst du sagen, naja, bei zwölf Monatsgehältern sind das 5.200 Euro pro Monat. Du solltest dir also bei der Zahl auch etwas denken und sie begründen können. Wenn du dich wohler fühlst, dann runde nach oben auf und ergänze die konkrete Zahl durch die Formulierung circa oder in etwa. Tipp Nummer sieben, vermeide es hier eine Spanne zu nennen, denn die erste Zahl ist oft der Maßstab. Wenn es um ein Bewerbungsschreiben geht, da hatte ich ja den Tipp gegeben, dass du dort durchaus eine Spanne nennen kannst, weil du da in einer anderen Situation bist. Du bist ja noch gar nicht so weit gekommen, dass du all diese Appetithäppchen und diese Anreize, warum das Unternehmen dich einstellen sollte, dass du die alle auf den Punkt gebracht hast. Hier bist du ganz konkret im Thema drin. Wenn du also zum Beispiel sagst, du möchtest monatlich zwischen 200 und 500 Euro mehr erhalten, dann sag, dass du 500 Euro möchtest. Damit ist die Verhandlung nach unten möglich. Wenn du 200 bis 500 sagst, ist die Gefahr sehr groß, dass es wirklich nur 200 sind. Wenn du jetzt unbedingt eine Spanne nennen willst, dann halte diese Spanne möglichst klein. Von mir aus zwischen 400 und 500. Aber niemals eine so große wie zwischen 200 und 500. Tipp Nummer 8. Versetz dich in deinen Gesprächspartner. Dein Vorgesetzter hat ein Budget und er will dieses Budget sinnvoll einsetzen und hat nichts zu verschenken. Deshalb braucht er stichhaltige Gründe, warum gerade du der bzw. die richtige für die Gehaltserhöhung bist. Tipp Nummer 9. Falls das Ganze für dich zu sehr den Charakter von Handeln hat. Ein ganz nüchterner Tipp. Macht dir klar, dass es sich um einen Tausch handelt. Wert A gegen Wert B. Du bietest Mehrwerte in Form von Fähigkeiten, Erfahrungen, Engagement, Ergebnissen. Der Arbeitgeber bietet den Wert in Form von Gehalt und mehr. Tipp Nummer 10. Überlege Dir im Vorfeld andere Vergünstigungen, auf die Du im Falle einer Ablehnung zurückgreifen kannst. Sowas bringt zwar nicht mehr Geld, aber mehr Lebensqualität. Also beispielsweise flexiblere Arbeitszeiten, Sonderurlaub, öfters Homeoffice und ähnliches. Kommen wir mal auf das Gehaltsgespräch in der Bewerbungssituation. In der Bewerbungssituation ist es ja nicht die Gehaltsverhandlung, dass du von A nach B dich verändern möchtest im Gehalt, sondern da wird irgendwann die Frage nach der Gehaltsvorstellung gestellt. Die Gehaltsfrage selbst anzusprechen, ist eigentlich ein No-Go. Denn in der Regel wird am Ende des Gesprächs nach deinen Gehaltsvorstellungen gefragt. Du hast auch im Laufe des Gesprächs viel über die potenzielle künftige Aufgabe erfahren. Also selbst wenn du in einem Bewerbungsschreiben einen Gehaltswunsch angegeben hast, hast du jetzt Argumente, um entweder die Vorstellung zu untermauern oder zu argumentieren, warum deine Vorstellung höher ist als im Schreiben. Wenn selbst bei einem zweiten Gespräch das Gehalt noch nicht thematisiert worden ist, dann ergreife selbst die Initiative. Du könntest beispielsweise fragen, wie sieht der weitere Bewerbungsprozess aus und wann sprechen wir über die finanziellen Rahmenbedingungen? Ausnahme, wenn du mit einem Personalberater in das Gespräch gegangen bist. Dann hast du im Vorfeld bereits mit dem Personalberater über das Gehalt diskutiert. Ein guter Berater wird dich an dieser Stelle unterstützen. Und er kommuniziert auch deine Vorstellungen an den potenziellen neuen Arbeitgeber. Er kann auch bewerten, wie realistisch deine Vorstellung ist oder ob sie vielleicht sogar ja, unterdurchschnittlich ist. Also ein guter Personalberater wird dir hier immer zur Seite stehen. Ein wichtiger Punkt im Bewerbungsgespräch, aber natürlich auch im Gehaltsgespräch ist der eigene Körper, die Körpersprache und das Auftreten. Ein angemessenes Outfit ist ganz wichtig. Bei der Sprache solltest du darauf achten, dass deine Stimme aus dem Bauch und nicht aus dem Hals kommt. Eine Piepsstimme lässt all deine guten Argumente zusammenfallen. Du bist kein Mäuschen, du bist ein Tiger. Und deswegen ist eine klare, starke Stimme so wertvoll für deine Argumente. Und Stimme kannst du üben und trainieren. Verzichte auch auf Konjunktive. Konjunktive schwächen immer deine Position. Ob es um das Gehalt geht oder um eine andere Situation, lass Konjunktive weg. Sprich ruhig, klar, deutlich in kurzen Sätzen. Ich kenne das von mir, das ist gar nicht so einfach. Ich bin ein Weltmeister darin, lange, komplizierte Sätze zu bilden. Und das ist nicht gut. Gerade in einem Gehaltsgespräch ist es wichtig, die Sätze kurz und knackig zu halten. Denn dann kann dein Gegenüber sich auch merken, was du sagst. Lass Pausen zu. Dein Gesprächspartner soll das, was er hört, auch verdauen und reagieren. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Wenn du deine Gehaltsvorstellung formuliert hast, dann mach anschließend eine Pause und warte ab. Das Thema Körpersprache sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber auch dazu noch ein paar Stichworte Schau mir in die Augen, Baby, heißt es in irgendeinem Film. Also halte Blickkontakt, besonders in dem Moment, wenn es um deine Gehaltsforderung geht. Wenn du dann wegschaust auf deine Hände an die Decke oder an die Wand, dann bricht deine Argumentation zusammen. Also Blickkontakt, ruhig und tief atmen. Achte mal auf deine Hände. Wo sind deine Hände? Was machst du mit deinen Händen? Fummelst du an den Haaren rum? Spielst du mit einem Stift? Alles schon erlebt, deswegen bringe ich diese Dinge hier nochmals explizit. Setz dich bitte aufrecht hin. Wer im Stuhl zusammenfällt, der wirkt auch in der Argumentation nicht überzeugend. Lächeln. Lächeln ist immer etwas Wunderbares, denn Lächeln bringt Argumente auf eine ganz andere Tonart zum Gegenüber. Reagiere auch auf Aussagen deines Gesprächspartners, zum Beispiel durch bestätigendes Nicken. Dann weiß er, dass du bei der Sache bist. Das sind alles Dinge, die kannst du im Vorfeld üben, üben, üben. Für dein Gespräch gibt es einige No-Gos, einige Don'ts, die du in jedem Fall vermeiden solltest im Gespräch. Das sind Formulierungen, die genau zum Gegenteil führen von dem, was du eigentlich bewirken willst. Ein Wort, das du vermeiden solltest, ist das Wort Gehaltserhöhung, so erstaunlich das jetzt klingen mag. So manchem Vorgesetzten sträuben sich schon die Nackenhaare, wenn sie nur das Wort Gehaltserhöhung hören. Sprich besser über Gehaltsanpassungen aufgrund deiner Leistungen oder die beruflichen finanziellen Perspektiven, deine finanzielle Entwicklung oder ähnliches. Und so gibt es einige Formulierungen, die du besser nicht nutzen solltest. Und die werde ich jetzt mal im Schnelldurchgang auflisten. Ich habe schon ewig keine Gehaltserhöhung mehr bekommen. Das interessiert keinen. Oder die Formulierung, ich weiß, der Zeitpunkt ist nicht perfekt, aber das ist ein Eigentor. Denn der Zeitpunkt, der ist nie perfekt. Also wenn du mit dem Satz einsteigst, dann kannst du eigentlich auch die Tür direkt wieder zumachen. Auch die Argumentation, ich bin jetzt ein Jahr hier und habe noch keine Gehaltserhöhung bekommen, da kann ich nur sagen, Anwesenheit ist kein Grund für ein höheres Gehalt. Ganz übel ist der Vergleich zu Kollegen. Mein Kollege Klaus bekommt 400 Euro mehr. Das solltest du niemals nutzen. Das bringt deinen Chef, das bringt deinen Kollegen in eine unangenehme Lage. Erstens steht nämlich in den meisten Arbeitsverträgen drin, dass du über das Gehalt nicht sprechen darfst. Zweitens weißt du ja gar nicht, ob dein Kollege Klaus dir überhaupt die Wahrheit gesagt hat oder ob er nur ein bisschen angeben wollte. Also von daher, bleibe bei dir, bleibe bei deinen Erfolgen, bleibe bei deinen Mehrwerten. Auch Drohen ist nicht wirklich gut. Entweder mehr Geld oder ich gehe, das ist wirklich so die Pistole auf die Brust setzen und hey, Niemand mag es, erpresst zu werden. Selbst wenn das in dem Moment vielleicht kurzfristig funktioniert, weil dein Chef sagt, oh Gott, oh Gott, das darf ja gar nicht sein, dann wird er sich nach zwei, drei Wochen fragen, will ich das eigentlich wirklich, dass mich jemand erpresst? Auch der Satz, ich habe ein Angebot von einem anderen Unternehmen, das mir xxx Euro anbietet. Die gleiche Situation. Niemand will erpresst werden. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, keine Konjunktive, es wäre ja schön, wenn ich eventuell vielleicht möglicherweise eine Anpassung meines Gehalts bekommen könnte, never ever, kein vielleicht, kein eventuell, kein möglicherweise, du bist kein Bittsteller. Es gibt auch eine nette Argumentation, die ich schon einige Male gehört habe. Wir haben ein Haus gekauft und haben höhere Ausgaben oder wir haben Zwillinge bekommen oder was auch immer. Dein privates Glück ist kein Grund, für deinen Arbeitgeber aktiv zu werden. Wenn er das tut, freiwillig wunderbar. Das einzige Argument, um dir ein höheres Gehalt zu geben, ist dein Mehrwert. Es gibt noch einige weitere Dones. Das sprengt jetzt aber so ein bisschen den Rahmen des Podcasts, denn ich möchte noch auf ein paar Ausreden der Chefs zurückkommen. Viele Führungskräfte werden für Gehaltsgespräche geschult. Und der Tenor dabei ist meistens niemals Gehaltserhöhungen im ersten Gespräch versprechen. Gut 50 Prozent der Forderungen erledigen sich damit nämlich von selbst. Und die, die sich nicht erledigen, sind entscheidend. Was in solchen Schulungen gerne trainiert wird, das ist die Verständnisfalle. Die ist leider sehr verbreitet und sie schnappt speziell bei Frauen gerne zu. Ich habe darüber mit einer weiblichen Führungskraft Gesprochen. Das Originalzitat, Frauen lassen sich leider zu oft zu schnell abspeisen. Aus eigener Erfahrung als Führungskraft weiß ich, dass zumeist schon ein Gegenargument reicht. Also, liebe Damen, bitte nicht zu schnell abspeisen lassen. Und auch, liebe Herren, wenn ihr ein Kandidat für die Verständnisfalle seid... Nicht zu so schnell klein beigeben, sondern dranbleiben. Verständnis ist eine gute Eigenschaft, die du auch nicht ablegen solltest. Aber den Verständnishammer, den kannst du auch andersherum herausholen. Ausrede Nummer 1 ist das Budget. Sie haben Tolles geleistet, aber im Moment gibt das Budget, das beim besten Willen nicht her. Wunderbar beliebt? Was bedeutet das aber in der Konsequenz? Also entweder ist das Unternehmen in einer Krise, wo dann die Fragestellung erlaubt ist, musst du dir einen anderen Job suchen? Oder es wird nur dort investiert, wo ein entsprechender Return on Invest zu erwarten ist. Vorgehen, Verständnis zeigen. Geh davon aus, dass das Unternehmen nicht in einer grundsätzlichen Krise ist, sondern nur gezielt bei einem entsprechenden Gegenwert investiert wird. Und gerade weil die Situation schwierig ist und das Budget eng und genau geschaut werden muss, in was investiert wird, gerade deshalb ist dein Gehalt genau richtig, denn du bietest Mehrwert 1, Mehrwert 2, Mehrwert 3. Und zudem hat dein Chef ja deine Leistungen idealerweise gerade auch bestätigt und die willst du ja auch in der Zukunft erbringen. Es gibt zwei Situationen, das Unternehmen hat das Tal durchschritten dann kannst du argumentieren, dass ihr schwierige Zeiten hinter euch habt und dass dieses Jahr die Zahlen deutlich besser aussehen. Oder Fall Nummer zwei, ihr seid gerade in einer wirtschaftlich schwierigen Phase. Und gerade dann, in einer solchen Situation, ist es wichtig, die Leistungsträger zu halten, damit sich das Unternehmen wieder in die richtige Richtung bewegt. Also lass dich davon nicht in die Irre jagen, vermittle elegant dass du auch durchaus bereit bist, das Unternehmen zu verlassen, aber vermittle es nicht mit dem Holzhammer, sondern so zwischen den Zeilen. Ausrede Nummer zwei, ich will ja, aber mein Chef nicht. Damit gibt ein Vorgesetzter die Verantwortung ab an seinen Chef. Good Guy, Bad Guy nennt sich dieses Spiel. Fakt ist aber auch, dass Vorgesetzter eben ein Budget haben, das sie verteilen können. So, wenn dein Chef jetzt von deinen Leistungen begeistert ist, aber argumentiert, sein Chef will nicht, dann kannst du natürlich ein wenig provokant die Frage stellen, was halten sie davon, wenn wir gemeinsam mit ihrem Vorgesetzten sprechen und dass wir ihn gemeinsam überzeugen. Im Idealfall kommt es nämlich nie zu diesem Termin und dein Chef wird deine Gehaltserhöhung im Nachhinein genehmigen und dann sagen, dass er sich so sehr für dich eingesetzt hat. Und wenn ein solches Gespräch dann doch stattfinden sollte, dann wird dein Vorgesetzter nicht versagen wollen, da er dich weiterhin braucht. Du kannst natürlich auch ganz provokant versuchen, dass du selber mit dem Vorgesetzten deines Vorgesetzten sprichst. Natürlich musst du vorher deinen Chef fragen. Explizit die Frage stellen, was halten sie davon, dass ich selber versuche, ihn von meinen Leistungen zu überzeugen. Erklären sie ihm meine Hartnäckigkeit in dem Thema. Das erfordert natürlich Mut. Und in der Regel wird dein Chef das auch nicht zulassen, weil er sich damit ja eine Blöße gibt, dass du mit seinem Einverständnis alleine zum Oberboss gehst. Und dann wird auch schnell deutlich, dass dieser Satz, der Chef will, nicht nur eine Ausrede ist. Ausrede Nummer drei, im Moment sind mir die Hände gebunden oder wir sprechen zu einem späteren Zeitpunkt darüber, wir setzen uns in einem Jahr zusammen oder ähnliche Formulierungen. Damit will dein Chef das Thema so ein bisschen aussitzen. Für dich hat das ein hohes Risiko, denn du weißt heute nicht, ob in sechs Monaten oder zwölf Monaten dein Chef überhaupt noch dein Chef ist. Und wenn er es ist, ob er sich dann an seine Aussagen von heute erinnern kann bzw. erinnern will. Vorgehen in dieser Situation, du kannst beispielsweise vorschlagen, dass dein Gehalt in zwei Schritten angepasst wird. Die andere Alternative ist zum Beispiel in zwei oder drei Monaten nochmals darüber zu sprechen. In jedem Fall solltest du die Ergebnisse schriftlich festhalten. Vierte Verständnisfalle sind die Kollegen. Das wäre unfair gegenüber den Kollegen, das sprengt unser Gehaltsgefüge, das ist eigentlich eine wunderbare Steilvorlage für dich. Dein Chef appelliert nämlich dann an dein Gewissen und outet sich als Teamplayer. Er suggeriert Dir, dass Deine Gehaltserhöhung die Kollegen benachteiligt. Wichtig dabei ist, unterschiedliche Leistungen, unterschiedliche Gehälter. Warum sollten alle dasselbe verdienen? Da kannst du wunderbar argumentieren, dass du seine Einstellung sehr wertschätzt und sie ganz toll findet und dass ein faires Umfeld dir absolut wichtig ist. Und gerade weil Fairness dir so wichtig ist und auch deinem Vorgesetzten und eben nicht jeder Mitarbeiter dieselbe Leistung bringt, gerade deshalb ist es so wichtig, überdurchschnittliche Leistungen entsprechend zu honorieren. Es ist immer schlau, das Ganze mit gerade weil oder gerade deshalb zu verbinden. Also gerade weil sie so gerecht sind, bin ich überzeugt davon, dass sie Mitarbeiter, die regelmäßig die Extrameile gehen, auch überdurchschnittlich honorieren wollen. Fair geht auch durch Beförderung. Wenn also beispielsweise deine Kollegen dich immer wieder um Rat fragen, dann wäre die Fragestellung, ob du zum Beispiel als eine Art Teamleader befördert werden kannst. Und das hat natürlich dann auch wieder mit einer Gehaltserhöhung zu tun. Fünftes Argument ist auch so ein bisschen ein Totschlagsargument. Schon wieder mehr Gehalt? Kommen Sie mir nicht damit. Der Vorgesetzte versucht, dich einzuschüchtern, was aber keine gute Methode ist. Du bist wahrscheinlich zum falschen Zeitpunkt auf einen wunden Punkt bei ihm getroffen. Und das kannst du nur besiegen, indem du ihn auf die Sachebene zurückholst. Eine sachliche Frage ist in dem Fall zum Beispiel, ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie das Unternehmen auch künftige und noch stärker von mir profitieren kann und wie meine Leistungen auch weiterhin zu Ihrem persönlichen Erfolg beitragen können. Kann ich Sie in Ihrer Aufgabe als Abteilungsleiter noch stärker entlasten? Indem Du mehr vom Gehalt weggehst und hinten auf die Ziele und persönlichen Interessen des Vorgesetzten, kommst Du auf eine Sachebene, die im Interesse des Vorgesetzten ist. Und damit wird er dann auch wieder zugänglicher. Wenn es gar nicht geht, dann zurück auf Null und einen neuen Termin vereinbaren. Einen kurzen Punkt möchte ich noch ansprechen für die Bewerbungssituation. Wenn Du nämlich dann eine Zusage bekommst und dann das Vertragsangebot und dann kommt die Enttäuschung. Das Gehalt passt nicht zu Deinen Vorstellungen. Du hast dann vier verschiedene Alternativen. Variante 1, Abtauchen. Du meldest Dich nicht mehr und lässt die Angebotsfrist verstreichen. Das ist zwar möglich, ist aber unhöflich und lässt auch Wertschätzung vermissen und ist auch nicht schlau. Das kommt leider häufig vor. Aber vergiss nicht, man sieht sich immer zweimal oder mehrmals im Leben. Und von daher ist es keine kluge Alternative. Zweite Variante, Absagen. Du sagst ab, da du noch andere Angebote hast, beziehungsweise unter der Voraussetzung beim aktuellen Arbeitgeber bleibst. Könntest du machen, ist eine legitime Variante. Schlauer ist es allerdings ein Vertragsangebot quasi als Gesprächsgrundlage zu sehen, über das man auch sprechen kann. Variante 3, annehmen. Zähneknirschen unterschreiben ist kein guter Start für eine Arbeitsbeziehung. Überleg dir gründlich, ob das wirklich die richtige Alternative für dich ist. Und Punkt Nummer 4, und das empfehle ich dir, argumentieren. Fasse nach. Frage nach den Parametern, nach denen das Gehaltsangebot bemessen wurde und verhandle. Manche Unternehmen wollen ja extra sehen, dass jemand verhandelt. Bedanke Dich für das Angebot und zeige, dass Du Dich super darüber freust, dass die Entscheidung auf Dich gefallen ist. Und wenn die Parameter für das Gehaltsangebot erläutert wurden, präzisiere nochmals Deine Gehaltsvorstellung und begründe sie vor allem mit der Wertigkeit der Position. Die Wertigkeit der Aufgabe in Verbindung mit dem, was Du für diese Aufgabe mitbringst, rechtfertigt nämlich Deine Gehaltsvorstellung. Oftmals ist mehr möglich, als du im Vorfeld vermuten würdest. Und Bewerber, die verhandeln, zeigen Kante und werden gerne gesehen, jedenfalls bei guten Unternehmen. Eines vergiss bitte nicht, nach dem Gespräch ist vor dem Gespräch. Bleib also immer dran, deine persönliche Erfolgschronik zu schreiben und dir deine ganzen Leistungen dokumentieren zu lassen und sie für dich selbst auch zu dokumentieren. Tue Gutes und rede darüber. Jetzt habe ich ganz viel zum Thema Gehaltsverhandlung erläutert. Ich hoffe, ich konnte dir damit viele gute Impulse geben. Und wenn du noch mehr wissen willst, dann geh einfach auf ulrikewinzer.com Gehaltsverhandlung. Dort gibt es das E-Book, von dem ich auch in der letzten Folge bereits gesprochen habe. Und nun wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Gehaltsgespräch.